0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Искусство как форма мышления. Четвертая лекция из цикла «Человек и искусство». Добрый день. Продолжим наши лекции. В прошлый раз мы говорили о том, что искусство, воссоздавая образы жизни, дает нам... Несколько иное знание, чем то, которое дает наука, и знание столь же необходимое. Дает знание с многих сторон одновременно и заменяет точную однозначность научного текста богатством противоречивости и поэтому широким охватом действительности. Я говорил о том, что наука и искусство – это как бы два глаза человечества культуры. Обладая одним глазом, человечество бы обладало, как и одноглазый человек, неким плоским и однолинейным знанием. А именно разносортность и разноосновность искусства и науки и создают объемность нашего знания. Таким образом, мы в прошлый раз говорили, искусство нельзя отвести к области забав или же наглядных иллюстраций каким-нибудь высоким, даже очень моральным идеям. Искусство – форма мышления. Мышление, без которого человеческое сознание не существует, как не существует сознание с одним полушарием. Наше мышление – подразумевает внутреннее двойное противоречие. И искусство выполняет в этом огромную роль. Во-первых, потому что оно дает знание, противоречащие однозначно логическому, а с другой стороны, оно внутри себя всегда внутренне противоречиво. И таким образом создает нам, ну, как бы такую выброшенную, многонаправленную точку зрения на мир. Мы смотрим на мир одновременно с очень многих точек зрения, очень разных, и как всякая точка зрения, каждая в отдельности дает какую-то истину и противоречит другой. Диалог всегда немножко сражения. Потому что если диалог не сражение, если наш оппонент, или скажем лучше, наш соучастник диалога, думает абсолютно точно, как и я, то мне его легко понимать, но он мне совершенно не нужен. Он мне нужен как заинтересованный собеседник и одновременно как обладающий иным взглядом на мир. И вот это богатое, огромное знание составляет ту значительную сферу, которая у нас связана с искусством. Но при этом возникают большие сложности. Всякое знание, как и вообще всякая человеческая деятельность, для того чтобы она была информативна, то есть имела бы какой-то смысл, попросту говоря, имела бы ценность какую-то, должно иметь альтернативу. Добра без зла не существует. И если мы полностью уничтожим зло, то мы уничтожим их добро. Добро всегда существует как антитеза зву. И север существует как антитеза югу. Как бы нам не нравился, скажем, прекрасный, солнечный север, что, к счастью, невозможно, уничтожили бы юг, э, то то мы бы уничтожили север. А уничтожив север, мы уничтожили бы юг. Противоречие состоит в наличии обоих сторон. И в частности, противоречие добра и зла это есть творческое противоречие, которое включает победу и борьбу добра со злом, но отсюда и наличие зла. И идеальный мир, где не было бы зла, мы можем себе вообразить, но в пределах человеческого материального существования эта вещь в принципе невозможная. Поскольку Необходима альтернатива. И то же самое с искусством. Искусство свободно, как всякая мысль и как всякое творчество. Что значит свободно? Камень, падающий вниз, не свободен. Он подчинен законам, которые однозначно несут его по какой-то предсказуемой линии. Но тот, кто может выбрать между двумя хотя бы самыми простыми поступками. Там, где есть выбор, там есть свобода. Свобода связана с выбором, причем выбором непредсказуемым. Понимаете, если мы можем высчитать, что это вот состояние перейдет в другое с такой-то вот вероятностью, то это будет вероятность ограничения свободы. Поэтому жизнь, и не только человеческое сознание, теперь, особенно после исследований замечательного ученого физика Пригожина, бельгийско-американского физика русского происхождения, после исследований Пригожина мы можем говорить о принципиальной непредсказуемости движения происходящего в мире в определенные моменты. И моменты предсказуемого меняются взрывами, результаты которых непредсказуемы. Особенно это важно для человеческой истории, где вторжение сознания резко увеличивает степень свободы, то есть непредсказуемости. Таким образом, там, где мы имеем добро, мы обязательно будем иметь опасность. Потому что добро есть выбор. И искусство в этом смысле, одно из высших творческих начал, таит в себе опасность. Ну, как вы помните, известная библейская легенда об Адаме тоже связана с этим. Он получил выбор, которого у него не было. И получив выбор, он получил возможность преступления возможность э, греха. И э, таким образом сфера искусства связана с этими вопросами и связана очень интересно. Человек, как мыслящее существо, конечно, не только человек, но мы сейчас про человеке говорим, обладает выбором. Но степень выбора, количество выбора резко повышается, когда человек вступает в сферу искусства. Искусство обладает совершенно чарующими свойствами, которые настолько важны, что без них не может быть сознания. Жизнь, например, не дает нам возможности вернуться назад и сказать, что этот поступок я переиграю. Жизнь все время отнимает у нас возможности. Человек начинает жизнь с огромным выбором путей, И постепенно этот выбор исчерпывает. И его возможности выбора уменьшаются. А раз уменьшаются возможности выбора, уменьшается информация. Чем дальше человек прожил, тем легче предсказывать, что с ним будет дальше. Искусство как бы позволяет вернуться в тот момент, когда выбор еще не сделан. И ставит нас в положение обладающего свободой выбора. Между прочим, поэтому искусство обладает высочайшей нравственной силой. Нравственную силу искусства часто понимают очень поверхностно. И об этом сейчас мы и поговорим. Обычное представление такое. Человек прочитал хорошую книгу и стал хорошим. Человек прочитал книгу, где герой поступал плохо, и он стал делать плохо. Отсюда мы говорим, эти книги детям не давайте, они опасны. И вообще плохие книги лучше не читать. Это приблизительно то же самое, что не делать людям прививок. Или же не говорить, не знаете, что такое плохие поступки, а то вы начнете их делать. Незнание никого никогда не спасает. Сила искусства в другом. Что оно дает нам выбор там, где жизнь выбора не дает. И поэтому мы можем получить выбор, полученный в сфере искусства, в область жизни, перенеся его. Точно так же, как мы делаем с прививками. И поэтому возникает очень серьезный вопрос, который всегда останавливал моралиста и останавливал с основанием. Что искусству позволено, а что нет? Искусство Не учебная книга. И никогда не было каким-то практикумом по морали. Мы говорим, что современное искусство очень опасно, там очень много пороков. Возьмемте Шекспира. Что мы читаем в его трагедиях? Убийство, преступление, кровосмесительство. Ужасные на сцене действия вырывают глаза это как король лир, вырывают глаза, в другой трагедии вырезают язык и обрубают руки изнасилованной героини. Это чудовищно. Но в искусстве это почему-то оказывается возможным. И никто никогда у нас не обвинит Шекспира в безнравственности. Правда, было во время, когда обвиняли. еще немецкие романтики – Переводя Шекспира на немецкий язык, эти сцены убирали. Еще молодой Жуковский в будущем такой, как он сам называл себя, покровитель и отец всех чертей в русской поэзии, он своему другу, гениальному, но рано умершему, Андрею Тургеневу, советовал в Магбете Выбросить сцену с ведьмами? Разве просвещенный человек в начале XIX века может на сцене увидать ведьм? Ну, Это просто варварство, это невежество. Это мог дикий Шекспир в дикое время так писать. А кто после Вольтера будет писать такие вещи, все со смеху умрут. Только романтики и потом сам Жуковский поняли, что фантазия, ужас, страх Преступления могут быть предметами искусства. Но почему? Почему предмет искусства преступления не делается агитацией за преступление? Хотя наивно думать, что это правило морали, изложенное в стихах или в просе. И греки, трагедии которых были наполнены преступлениями, ну, и европит сплошные убийства. Ужасно. Греки были, однако, отнюдь не безнравственными писателями. Почему? По одной очень важной особенности. Искусство стремится быть похожим на жизнь. Но искусство не есть жизнь. И никогда мы не путаем. Известный анекдот, который повторялся в разных источниках, его повторил и Стендаль, о том, как когда в Америке, это еще в XVIII веке, на сцене шел отелло, часовой, стоявший у ложи губернатора, выстрелил в отелло со словами «Никто не скажет, что при мне черномазы похитил белую женщину». Это не свой свое это Непонимание того, что такое искусство. Хотя очень часто именно так воспринимается торжество искусства. Но ну, известный рассказ, легенда греческая про двух художников, которые явились на состязание, принеся картины. Один принес нарисованные фрукты, и к нему слетелись птицы и начали клевать. И все закричали, что он уже заслужил первую премию. А второй нарисовал кусок тряпки на поводне и повесил свою картину. И тогда его противник, посмотрев, сказал, ну, сними свою тряпку, покажи, что ты нарисовал. И он победил, потому что сам противник принял нарисованную тряпку за картину. Это легенды основанные на наивном представлении о том, что такое искусство. Но опыт знает, что никогда искусство не путается с жизнью. И чем оно больше на это претендует, в XVIII веке был специальный жанр. Картины, на которых рисовали висящие вещи с тем, чтобы их можно было спутать. Такие художественные фокусы. Искусство – в принципе, не путается с жизнью. Оно похоже, оно вторая жизнь. И разница здесь очень великая. Искусство, модель жизни. Поэтому преступление на картине это есть исследование преступления, изучение того, что такое есть преступление. А преступление в жизни есть только преступление. В одном случае изображение вещи, а в другом случае сама вещь, и все многочисленные легенды о том, как художники создавали неотличимое от жизни или как художники заменяли искусство жизнью. Вот такая легенда о Микеланджело, о том, что он для того, чтобы нарисовать Христа, мучил приговоренного к смерти преступника. Это все легенды, возникающие в области наивного взгляда на искусство. Но искусство охватывает огромную сферу. И рядом с ним есть полуискусство, чуть-чуть искусство и совсем не искусство. Особенно это развивается в наше время с развитием техники, с развитием печати с необходимостью огромного числа, ну, не совсем искусств, обложек для книг, разнообразных реклам, всего, что заставляет взять в руки кисть, карандаш, писать стихи, делать фотографии. Ведь как трудно отделить художественную фотографию от нехудожественной. Вот это огромная сфера, которая как бы перетекает из искусства вне искусство и играет роль. Оно как бы похоже на искусство. Вот фотографии. Это не просто обнаженные женщины, хотя и тут, и там это фотография обнаженных женщин, но обе они имитируют определенную живопись, совершенно в духе живописи конца XIX века. Вот обнаженная женщина, а сверху картина. Картина очень похожа на нее, так что при невнимательном взгляде можно подумать, что это зеркало. Нет, это у нее висит картина обнаженной женщины. И мы видим на фотографии как бы фотографию человека и фотографию картины человека. Можно подумать, что это очень близко к... Живописи, особенно вот к тем формам, о которых мы говорили в прошлый раз. Или же тоже фигура обнаженной женщины. И рядом со спины мужчина в костюме. Сама композиция очень напоминает французскую живопись второй половины XIX века. И все-таки это не искусство. И даже более того, это довольно низкая его имитация. Потому что искусство таит в себе некую тайну. Оно представляет собой воспроизведение с какой-то позиции. И чье-то мнение, чей-то взгляд, оно не может быть пересказано одним словом. Как, знаете, известное требование пересказать сонату словами. Невозможное требование. Между тем, как Здесь все понятно. И более того, здесь есть обнаженная женщина и нет смысла. Поэтому здесь обнаженная женщина изображает обнаженную женщину, в то время как на картине обнаженная женщина может изображать красоту, разврат, преступление, благородство, может изображать разные эпохи, может изображать разные смыслы. Оно является знаком. и Мы можем сказать, что оно означает. Когда мы смотрим на обнаженную фигуру, нарисованную, или же высеченную из камня на экране кинематографа, или даже на художественной фотографии, фотография тоже искусство, может быть, то мы можем сказать, что это обозначает. Мы можем поставить вопрос, что этим Автор хотел сказать нам, и это его к нам обращение будет не в одном слове. Его будет стоить нам труда понять и выразить. Но если мы видим просто вот сфотографированную женщину без одежды, то сказать, что она говорит, можно только, если уж мы очень художественно настроены. Ну, знаете, известный комический анекдот, как человек стоит, вдруг пробегает другой человек и ударяет его по лицу, бежит дальше. Человек долго стоит, думает, а потом говорит, не понимаю, что он хотел сказать. В театре это действительно было бы сообщение, а в жизни, сама жизнь, есть материал для сообщения, а не сообщение. И отсюда принципиальная разница. Вот мы можем взять искусство XX века с его стремлением к фотографии, стремлением к точности. Но, как ни странно, чем выше имитация, подражание, тем выше условность, тем больше отделяется само искусство от того, что она изображает. Позволю несколько примеров замечательного австрийского художника Климпа. Если вы смотрите рисунки Климпа, вы видите, с какой чрезвычайной схожестью, вот иначе не сказать, с каким овладением жизнью он изображает в основном женское тело. Но женское тело для него совсем не только женское тело. И в этом смысле особенно интересны его полотно, Лицо и руки вырисованы с необычайной выпуклостью, трехмерно. А погружены они в платье, которое нельзя отличить от фона. Оно линейно, оно плоское. И таким образом пересекается трехмерность с двухмерностью. Чрезвычайное подражание жизни с чрезвычайным от нее отличием. И чем выше подражание жизни, тем сильнее от нее отрыв. И в этом смысле искусство конца XX века, достигающее огромной степени приближения к жизни, всего огромных технических возможностей, одновременно вырабатывает и чрезвычайное отличие. Это, между прочим, очень заметно на прозе. Проза конца века чрезвычайно напряженно имитирует жизнь, имитирует неправильное говорение, имитирует отсутствие сюжетов, имитирует случайность кусков, но при этом... Чем сильнее имитация, чем дальше отличие. И идеал вот этого античной легенды о том, что человек не мог отличить тряпки, наброшенные на картину, от рисунка этой тряпки, это совсем не идеал искусства. Но как же быть с тем, что находится рядом с искусством? Вот мы видим, что в высоком искусстве Слияние с жизнью вызывает, ну как, э, знаете, введение некоторой инфекции в тело. Вызывает противодействие. И чем больше искусство стремится к жизни, тем оно оказывается условнее. А между тем, все-таки, мы видим прямое подобие искусства. Во-первых, техническое. Во-первых, в искусство еще... В прошлом веке ворвалась фотография. И когда в искусство ворвалась фотография и первые технические возможности кинематографа, то у людей искусства возникла настоящая паника. Казалось, что искусство погибло. Вместо подобия жизни ворвалась сама жизнь. Еще больший шок произошел когда возникло звуковое кино. Основные деятели искусства, великие работники кинематографа, испугались этого. И фактически звук в кино, который был техническим достижением, а отнюдь не художественной потребностью, потому что немое кино достигло очень высоких художественных достижений. И Звук в кино был воспринят враждебным. В частности, такими великими людьми, как Чарли Чаплин, который полагал, что звуковое кино погубит кинематограф, И он в этом смысле пошел очень смело. Свои первые звуковые фильмы он сделал как антизвуковые. То есть, например, он давал своим актерам речь на несуществующем языке. Они пиликали, бормотали, квакали. Они говорили, но на языках которых нету. И только очень постепенно Чаплин освоил язык как художественное средство. То же самое происходило и в России, в Советском Союзе, где группа очень талантливых кинематографистов с Эйзенштейном встала перед этим вопросом не прячась от него, и сделали очень смелый выход. Искусство кинематографа допускает звук. Но этот звук не должен быть реальным звуком. То есть, если шаги даются звуком, то звук надо дать до или после того, как шаги на экране. Ни в коем случае не вместе. Если речь дается словами, она должна не совпадать с губами. То есть она должна быть сдвинута, ибо сдвиг в искусстве создает новый мир. А искусство всегда не кусочек органического старого мира, а создание его. Но эти страхи были побеждены. Мы получили звуковой кинематограф, который, конечно, переделал весь кинематограф, И, между прочим, это была не только прогрессивная переделка. Кинематограф перенес звук, как тяжелую болезнь, от которой он вынес выгоды и потери. Но каждый раз в приближении к жизни есть болезнь. Жизнь мало технически внести, и это надо художественно освоить. Ну вот до сих пор мы не освоили э, кинематографа, который бы давал бы одновременно на несколько экранов, несколько разных лент. Технически возможно. Искусство на этом уровне пока не возникло. Каждое новое открытие для искусства – болезнь роста. Это надо преодолеть и получить. Но это обогащает и ставит новые задачи трудные. Таким образом, искусство каждый раз движется какой-то ну, как знаете, легенду о божественной птицы фениксе, которая загорает и в собственном огне воскресает заново. Но рядом с искусством живут другие формы деятельности, которые используют искусство, а искусством могут быть, а может нет реклама, разнообразные виды около искусства. Ну трудно сказать, что такое не искусство весь двадцатый век, Нас научил быть осторожными в этом. Когда-то, в XIX веке, никто бы никогда не стал делать музей детских игрушек. Или же искусство народных картинок, неуклюжих, как тогда говорили, неумелых. Это казалось плохой живописью. Сейчас у нас сфера искусства раздвинулась. Я еще помню поколение, когда кинематограф искусством не считался. И культурные люди в кинематограф ну, ходили, конечно, но это не было принято признаваться. Культурные люди ходят в оперу, культурные люди ходят в филармонию. Ну, иногда позволяют себе пойти в оперету, но в этом не очень признаются. А уж в кино или, как тогда говорили, киношку, культурные люди... Не ходят. В общем, Блок начал ходить в кино после революции, когда он осваивал демократический образ жизни, когда он впервые перестал ездить на извозчике и зашел в трамвай и был поражен. Это был для него новый мир, и он писал, что «как только войду в трамвай, надену кепку, так хочется толкаться». Совершенно другое поведение. И кинематограф был другое поведение. Он вошел в искусство. Значит, происходит очень любопытная вещь. С одной стороны, все время искусство как бы застывает и превращается в какую-то прикладную технику. Уходит из сферы искусства. Превращается, даже если оно не только... жанра этот, все плохое искусство. Оно имитирует хорошее. Вот эти кучи плохих кинофильмов, кучи неудачных постановок. Неважно, они могут имитировать искусство прогрессивное или реакционное. Искусство, заказанное сверху или заказанное снизу или сбоку. Но они имитации. Они разрастаются. Они имеют двойную судьбу. Отчасти они не вредны. Точно так же, как не вредно, ну, азбуки всякие, учебники, они понятны для тех, но ведь не не всем же можно сразу слушать сложную симфоническую музыку. Это полезно, но это и опасно. Одновременно они учат дурному вкусу. Они подсовывают... Вместо подлинного искусства, имитации. А имитации усваиваются легче, они а понятнее. А искусство непонятно и поэтому оскорбительно. Поэтому массовое распространение искусства, а еще не так давно мы считали, что искусство и меряется тем, насколько оно массовое. Вот массовость искусства всегда опасна. Но с другой стороны. Откуда же берется новое высокое искусство? Оно ведь не вырастает из старого высокого искусства. Старое высокое искусство, так ну, еще в XVIII веке, один мыслитель говорил: вчерашней пищи не живы. И искусство, как ни странно, выбрасываясь в пошлость, в дешевку, в не искусство в имитацию, в то, что портит вкус. Вдруг неожиданно оттуда начинает расти. Помните, как писала Ахматова? Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, неведая стыда. Вот. Искусство редко вырастает из рафинированной, хорошего вкуса, обработанной формы искусства. Оно растет из ссор. И так вдруг неожиданно вырос кинематограф, который из довольно низменного развлечения стал искусством номер один нашего века. Сейчас он, кажется, потерял это место. Но приблизительно с 20-х, по, ну, по крайней мере, до последней четверти века, он был действительно первым искусством века. Он нашел вот ту неожиданное соединение массовости и высокой проблемности. А в конце прошлого века такую роль сыграла опера. Опера, которая была чем-то очень периферийным, вдруг вырвалась в эпоху Вагнера и Чайковского и стала искусством номер один. Она стала рядом с романом. Искусство тоже как-то обгоняют друг друга. И в какой-то момент какое-то, казалось бы, запоздалое искусство вдруг вылезает вперед и обязывает всех ему подражать. Ну, традиционно таким был роман в XIX веке, когда живопись, театр все подражало роману. А потом вдруг роман в эпоху символистов как-то отошел на второй план. Вышло лирическая поэзия, и в в, в, в то время какой-то жанр вперед вырывается. Происходит постоянная сложная работа. Пошлость – это яд. Но этот яд тоже необходим для развития. Чистота, закованность, последовательность, высокое благородство – это цель. Но завоевав победу, эта цель делается часто бесплодной, как для продолжения рода необходимы хотя бы два пола. Нельзя, чтобы все было чистым. Чистая вещь, прекрасная, в нравственном смысле, но у нее нет детей. Искусство все время дает эти... Это живая, сложно организованная мысль. И нам ее трудно понять, потому что мы находимся внутри этой мысли. Мы можем понимать то, что мы снаружи наблюдаем как нам легко описывать иностранные языки и как трудно описывать свой родной. Мы находимся внутри искусства. Мы с ним родились. Оно в нас, и мы в нем. И когда мы говорим, что мы в ней, искусство – это только один из жанров искусства. Выйти из искусства нельзя, как нельзя выйти из языка. Даже когда мы молчим, мы молчим на каком-то языке. И поэтому искусство – это мы. Оно в нас в проницает, оно, конечно, больно. Так и мы больны. Особенно в в наш век. Мы больны, и мы жалуемся, что у нас больное искусство, как, знаете, в поговорках «не пеняй на зеркало», коли рожа крива. Но искусство обладает способностью заново оживать. И это вселяет и нам надежду. И этой надеждой я хотел бы закончить лекцию, поблагодарив вас за внимание и терпение. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.